0: 更新我心意，使我能想你。神呐、啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多。神呐、啊，求你鉴察我，我知道我的心思，试炼我，知道我的意念。欢迎收听由康莱昌牧师为您主持的《清醒的心》。平安，我们今天要从《以四世纪第十三章》看起，第一节，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事啊！以色列人又行恶，让上帝很不喜悦。这个。多半就是拜偶像，不专心跟随上帝。那么耶和华就把他们交在非利士人手中四十年。我们今天不是马上立竿见影的作恶，神就让我们受处罚；行善，神就喜悦我们，让我们顺利。我们有的时候是行善也会受到打击，作恶会反而顺利。呃，我们不因为顺顺不顺利就。遵不遵守上帝的话，凡是出于上帝话的，不管遵守了以后有什么结果，我们都遵行。求主给我们这样的心智，是是爱神的，是信靠神的而行事，而不是为了一些好处，或者是为了避免一些坏处而而亲近主或远离主。好，我们看第二节。那时有一个所拉人，是属但族的，名叫马诺亚，他的妻。不怀孕、不生育啊，这个不怀孕、不生育的妇人，在圣经里很多时候是进钱的妇人。那么，这个看起来马诺亚的妻子也是一个进钱的。不过，耶和华使者向那个妇人显现的时候，对他说的话，是不是坏话？就是说，你向来都不怀孕、不生育，也不讲是为什么，反正你以前不怀孕、不生育，如今你会怀孕生一个儿子了。啊，所以你要谨慎，清酒浓酒都不可以喝，一切不洁之物也不可以吃。你必怀孕生一个儿子，不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就归神做拿细尔人，他必起手拯救以色列人脱离非利士人的手。好，你会生一个不凡的儿子啊！这个不凡的儿子既是不凡，你就要给他一些特别的待遇啊。不可以，你不可以喝清酒浓酒，这个不仅是你不可以喝，显然是你的儿子也不可以喝。那么更不要说不洁之物了啊，都不可以吃的啊，你和你孩子都不可以吃。嗯，但是有点特别，他不可以剃头发，因为他是一出胎就归神做拿西尔人。嗯、呃，这个拿西尔人是什么呢？嗯、呃，在旧约圣经民数记。有规定啊，哪些人就是有人许愿要归耶和华为圣，要服侍上帝。那么这个服侍上帝的时间呢，不定啊，有一段时间。这个有人如果许了这个愿，在民数记第六章讲到说，离俗归耶和华，他有他要有一些地方跟平常人不一样，不可以吃葡萄的作品，嗯、呃，成成品哈、啊。所有的葡萄的成品都不可以吃，那么他不可以剃头，他也不可以挨近死死尸。他的父母或弟兄姐妹死的时候，他不可以去办丧事。嗯，这三个呢，就是表示你要有一个外貌，看出来，人人都看得出来，你不是一般的人。你现在分别为圣，归于耶和华的。看到你头发这么长不剪，啊，就知道你是一个哪些人。你现在是特别属耶和华的。嗯，看，看到你没有吃葡萄，就知道你是分别为圣、属耶和华的。呃，你不接触史诗，那么表示你家里人死了，你也不去办丧事，不是由你办，就表示你是属神的。就是这头发、不吃葡萄，还有不办丧事。都不是太重要的事，但是都显出你跟别人不一样，就是提醒你你现在是属于耶和华的。那我们当然更记得，我们每个时候都是属于耶和华的，没有哪个时候不是属于耶和华的。那我们既然是属于耶和华的，我们每个时候都应该专心的爱他、依靠他。所以哪些人今天，我们可以说不需要有了，我们不是在。外表的一些动作上显出跟别人不一样，我们是内心，任何时候都是属耶和华的，或吃或喝或睡或醒或生或死，总是主的人。好，不过有一个外在的规范提醒人，你是属耶和华的，你特别是在这段时间要专心属耶和华，因为我们每个人都是属耶和华的，只是在罪恶的世界要有一个专心，就有一个特别的规范。好，你要生一个孩子，是一出胎就归神做拿细尔人的，像沙姆尔一样，参孙也是，施喜约翰也是哈、啊。那么他属神，神会使用他拯救以色列脱离非利士人的手。那妇人就回去对丈夫说：“这回去显然在说的时候，嗯、呃，他好像不在家里。”起码不在她丈夫的身边，这好像是一个恐怖的经验。有一个神人到我面前来，他的相貌如神的使者，的相貌甚是可畏。我们通常想天使跟人讲的，包括天使跟玛丽亚讲的时候，说你会怀孕的时候，不是很可畏的哈。嗯，我没有问他从哪里来，他也没有将他的名告诉我。这好像是以色列人在打招呼的时候都会有的啊。我们现在人打招呼的时候也会讲我的名字是什么，嗯，或者也要问对方贵姓大名，知道是谁嘛？这个人没有把他的名告诉我，我也没有问他从哪里来的，他就是说了我要怀孕生一个儿子，所以清酒浓酒都不可以喝，一切不洁之物也不可以吃。因为这孩子从出胎一直到死，都必归神做拿细耳人。我们讲过了，我们每个人都应该是属神的。神造我们，我们就是属他的。我们在造物主之下，当然是属造物主的。尤其又不只是被他造，而且被他养、被他救、被他教导，我们更是属神的。嗯，但是在罪恶的世界，有一种特别的仪式、嗯、呃、形式是属神的，提醒我们人是罪人。提醒我们现在这个罪人是属于耶和华的，行动、思想要言语要规矩一点，这也是这也是一件罪人需要的东西。好了，妻子跟他讲这个事情，我们也不知道他们有没有求神给他们孩子。这是一个不算太不普遍的现象，就是没有孩子。包括进前的人家也没有啊，因为亚伯拉罕也是这样，以撒也是这样啊。他就向神祷告说：“求你再差遣那神人到我们这里来，好指教我们怎样带这个将要生的孩子啊，我们应该怎么对他，我们应该怎么教养他，请你差遣那个神人再跟我们讲。”神应允玛罗亚的话，妇人正坐在田间的时候。神的使者又到她那里，她丈夫马诺亚却没有同她在一处。这个妇人也是很有意思啊，就急忙跑去告诉丈夫，也没有说是不是叫人家等一下。他说：“那日到我面前来的人又向我显现。”马诺亚起来跟随他的妻来到那人面前，不是很可怕吗？不过他好像没有显出害怕的样子，对他说：“与这妇人说话的就是你吗？”他说：“是我。”这对话不是很友善的口气，但也没有什么不友善哈。马诺亚说：“愿你的话应验，我们当怎样带着孩子？他后来当怎样呢？其实已经讲过了，就是叫他做一个嗯、呃，拿西尔人，就是重重新提他有些地方要跟别人不一样。这是拿西尔人三个跟别人不一样的地方。我们说的这三个，不管是不接触死人，不接触葡萄。”不不剃头发，都只是表面的，实际的是我们心中要把自己献给主，凡事靠主为主而行。那么这里讲呢，就是你要小心谨慎呢、啊。我们后来也看到参孙就不小心也不谨慎，在这些事上没有一点要像那些人的样子啊，很可惜。我们今天也太多地方。违反了上帝给我们的给我们的身份哈、啊，求主帮助啊！你要我讲啊，我就讲、啊、他吃不要吃葡萄树的结的东西，不要喝清酒浓酒，因为那也是葡萄做的，一切不洁之物不可以吃。啊、本来以色列人就不可以吃，何况你做拿细耳人？凡我所吩咐的，他都当遵守。呵呵我也看到参孙就是不遵守，参孙什么事都是要照自己的意思做，他很任性，而且他有这个本事任性。我们有人，我们每个人都任性，都是罪人，但是我们没有本事，我们没有办法使性子。嗯，但是有些有些明星啊，什么就可以耍耍大牌使性子，参孙更是，因为他力大无穷啊，可惜了啊，可惜了，神给他的恩赐他没有好好的用。他的心不属神。马诺亚对耶和华的使者说：“求你容我们款留你，好为你预备一只山羊羔。”耶和华的使者对马诺亚说：“你随款留我，我却不吃你的食物。你若预备燔祭，就当献与耶和华。”原来马诺亚不知道他是耶和华的使者。这话也很奇怪啊！富人一开始就跟就圣经上就讲耶和华的使者向他说话。然后妇人回去对丈夫说：“有人跟我讲话，他相貌如同神的使者，神使者的相貌，我们不知道他怎么说。神使者的相貌就是这个样子，很恐怖的。那”那马诺亚在祷告，这个神的使者又又来了，他太太也在跟他讲。那么马诺亚就来跟这个人讲话。那么这个人呢？说我不吃你的食物，如果你要预预备燔祭，就当献祭于耶和华。马诺亚应该知道他是耶和华的使者，只是不是知道那么透彻了。马诺亚对耶和华使者说：“请你将，请将你的名告诉我，到你画应验的时候，我们好尊敬你。”嗯，这个大概也是正确的答答案吧。他不好，马上就把这个人当作真是耶和华的使者，需要看他说的是不是应验了。好，我们休息一下，再继续讲。啊、马诺亚将一只山羊羔和树祭，在磐石上献与耶和华使者。行奇妙的事，马诺亚和他妻观看，见火焰从坛上往上升，耶和华的使者在坛上的火焰中也升上去了。好、啊，这是一个耶和华的使者发出火来，好像是取了那个祭物一样。耶和华的使者不再向马诺亚和他妻显现，马诺亚才知道他是耶和华的使者。马诺亚对他妻说：“我们必要死了，因为看见了神。”这个我们倒是也是在圣经里不断的看到的事。我们需要知道一件事，就是人是罪人，我们不能见神的面，我们见神的面就要死。那么，在神的保守之下，在耶稣基督的救恩之下。在长长生在耶稣基督十价里面，我们才有平安。否则，我们的罪恶是惹上帝愤怒的；否则，我们的罪恶，我们的罪恶是让我们不能活在他的面前。我们希望有平安，一定有平安的。但是如果要有平安，我们要敬畏上帝，我们要求主的保守洁净，因为人不敬畏上帝，人带着罪恶。是自取灭亡的。那么他们是蒙恩了，所以他的妻子跟他讲：“耶和华不会要杀我们的。如果耶和华杀我们，不会从我们手里收收纳燔祭和素祭，不会将这一切事指示我们，也不会把这些话告诉我们。其实这些是重复的话，就是老公啊，不要怕。”如果上帝要杀我们，哪里会这么客气呢？对我们这么客气，还要我生孩子献给他？不会的，不要不要吓到了，这是一个福气啊！这个我们没有看到马诺亚被妻子劝告了以后，是不是就安心了？我们想应该是安心了。那么这一对夫妻后来对他们儿子的管教。好像没有办法实力，因为参孙是很任性的。那、嗯、参孙是很很有能力的，但是他很任性。参孙不只是很有能力，他也应该蛮聪明的。他能够马上想到一个谜语，那个谜语刻画出人间的悲哀啊，是很很有深度的。嗯。他不是一个随便的人，他不是一个只知道体贴肉体的人，他很软弱，我们承认，但他也有很刚强、很奇妙的恩赐。我们看到他是希望能够这这次上课，我们能够多了解他一点。但我们也特别提到他的母亲，这个母亲呢，嗯，会跟他的先生讲关于进钱的事，会分析。然后他们生的儿子起名叫参孙，孩子长大了，耶和华赐福与他。耶和华赐福这个孩子，因为这孩子是神给的嘛，耶和华一定是赐福的。孩子长大，耶耶和华赐福给他，在马哈尼旦，就是索拉和以斯桃中间，耶和华的灵才感动他。嗯，长大了，长大到几岁的时候，我们不晓得。在什么地方呢？在这个地方，耶和华的灵感动他。我们不太明白他为什么用地理而不用历史来说明什么时候感动他。那么这个地方有什么特别？我们也不晓得。感动他以后的结果怎么样？我们也不晓得。他们家的人有没有很尽？有没有因此很进钱？我们也不晓得。就是圣经的记载，常常就是。把圣经觉得重要的东西就讲出来，然后我们有问题的时候，就从字里行间里看看能不能找到答案。我们在这里完全看不出来他们怎么教养参孙啊。我们看到上帝赐福于他，上耶和华的灵感动他，这也是蛮好的事。嗯、但整个这件事情。他的怀孕生子，我们想到跟圣经其他地方有类似的就是，也是近前的人近前的妇女，反而耶和华不使他生育。这一从圣经一开始我们就看到了亚伯拉罕蒙了主的呼召，啊，这是很好的事。但是亚伯拉罕蒙召跟随了耶和华以后，嗯。并不怎么顺利啊，并不怎么有福啊。他要离开本地本族父家，神会叫他成为一个大国，神会叫万国因为他的子孙蒙福。这个亚伯拉罕出来以后，圣经讲他离开那里，因为饥荒，那么到了埃及，他谎称他是他的妻子，嗯，他的。他的妹妹不是妻子，那么结果因为这件事情，亚伯拉罕发了大财啊，这、就是很不光光彩的一个发财。但是重要的是，他的妻子不能够怀孕，不能够怀孕是在《创世纪》十六章讲，是第二节，撒来对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育。”就是我们结婚这么久，耶和华使我不能生育。嗯，这句话呢，应该有怨言的部分，但是也有实际神学的部分。我不能生育是出自耶和华，啊、耶和华是这样这样做的。啊、然后能够生育的就是夏甲，他的仆人、女仆。然后我们也看到，那耶和华使者在那个时候也就出现在旷野，曾经安慰过下甲，只是他当走的路。好，我们要说的就是一个进前的妇人，耶和华使她不能够怀孕。那么后来，嗯，后来亚伯亚伯拉罕家里的人都有这样的情形，以撒也是这样啊。那么雅各的妻子呢？拉杰也是这样，就是耶和华使你不能怀孕，不一定有什么很很神圣的理由，就是神没有做这个事情。我们今天当然看孩子是很重要的，但是我们能不能怀孕，也是跟以前一样，这出自神。神不让他怀孕，就是不怀孕；神让他怀孕，就是生。不一定是因为你进钱就怀孕，也不一定因为你不进钱就不怀孕。神的带领总是奇妙的，也很难测的。我们要感恩，我们要祈求，我们也要让我们的孩子知道来到世上不容易，是很大的恩典，能够妥善的被主使用才好。啊，这个参孙呢，嗯，生怀母亲怀他了，生下来了。而且就是做拿细耳人，长大了蒙耶和华赐福，那么耶和华的灵也感动他，感动他，的做做什么呢？我们在圣经里也看到，耶和华的灵感动人，人就能够受感说话。通常耶和华的灵出现，跟耶和华的话出现是一样的。我们想三位一体，第二位就是神的话，和第三位就是神的灵，是同是同一位神，是三位一体的。同一神，同一的真神，所以神的话和神的灵不应该分开的。我们今天也不要把它分开。嗯，我们听神的话，就有神的灵在我们中间，这是美好的啊！这是，这是我们在看到耶华的灵感动他的时候要有的认识。好，我们今天讲到这里，我们祷告，颠覆上帝，我们求主帮助。我们不要像以色列一样又行耶和华眼中看为恶的事，然后我们就被交在被耶和华交在非利士人的手里四十年多年。主啊，求主让我们对自己的儿女、对自己、对自己的父母都谨慎，这些都是主你让我们经历能够侍奉你、荣耀你的关系。我们求主帮助我们。为自己、为全家都谨慎，因为我们没有一件事是偶然的，都是上帝奇妙的旨意，我们才有这样那样的事。求主帮助我们，在家庭的生活里面也能有喜乐，在社会的生活里面也能够有见证，在教会的生活里面也能有服侍。求主垂听祷告，奉耶稣的名，阿门。